0: Вітаю усіх. Мене звати Андрій Фріл. Ви слухаєте подкаст, це зробила вона. Одноіменні книги було видано у видавництві Видавництво. В них містяться історії про понад 100 жінок, які зробили неоціненний внесок для України і світу. Сьогодні наша героїня Квітка Ціцик. всесвітньо відома співачка, яка отримала Оскар та Золотий глобус, працювала з Майклом Джексоном та Увітні Г'юстон, записала два українськомовні альбоми, які було номіновано на Греммі. Говорити про неї ми будемо з журналісткою та літературною критикиною Юлією Кропив'янською. Юлія, вітаю, ради вас чути. Скажіть, будь ласка, батьки Квітки Цисик були змушені виїхати в США. Від чого вони тікали?
1: Звісно, вони емігрували зі Львова через радянську окупацію. Вони певний час були у Німеччині як переміщені особи у Байтруті, якщо я не Помиляюсь із із назвою, а згодом переїхали до Америки.
0: А Приміщення особи це до речі, їх змусили поїхати, чи ну це примусово відбувалося?
1: Я чесно кажучи, не зовсім уторопала деталі історії, але очевидно, що вони тікали від радянської влади і тому. Так от склалася їхня доля.
0: Mm-hmm. Ну, тобто, не за власним бажанням, коротше.
1: Я думаю, що вони очікували України, але не дочекалися. І, звісно, вони там, згадається, нещодавно перед війною побралися. І вони, очевидно, планували майбутнє для дітей. І не хотіли бути у жодній тоталітарній державі.
0: Угу. Розумію. Добре, давайте поговоримо якраз про родину. Сестра Квітки Марія стала відомою піаністкою, була директором консерваторії в Сан-Франциско. Ну, взагалі побудувала таку кар'єру. Як ви вважаєте, яка роль сім'ї, зокрема, батька Володимира Ціцика в успішних кар'єрах Марії і Квітки?
1: Е, ну, якщо ми базуємося на спогадах власне Квітки, вона завжди з величезним теплом відгукувалася про батька, наголошувала на тому, як багато він їм дав. Батько був віртуозом з Крипалем. І для нього, певно, було важливо, що Квітка теж пішла спочатку по його слідах, але згодом змінила на академічний спів свій фах. І певно, що для неї це теж було таким ем, важким вибором. Вона не хотіла би зрадити татовий такий талант, передовжуючкою, якою вона тут теж була, але думаю, що тато їх завжди підтримував і зі спогадів квітків він був дуже добрим, дуже таким чуйним і добрим другом і учителем для них.
0: Угу. Я от читав про те, що вже в 4 роки Квітка вже займалася музикою, ну і власне це вибір батька. Ну тобто я розумію, так він віртуоз, але от як ви вважаєте, чи мав право він робити вибір за дитину? Я не думаю, що в 4 роки вона може усвідомлено якось вибирати.
1: Не знаю, це звісно важко нам тут судити. Думаю, що він перивався тим, що він проможний Дати. Це він і дав. Був би він, наприклад, скульптором, то записав би у художню школу. Напевно, так. Не знаю.
0: Мені просто здається, що це, може, трохи якось несправедливо по відношенню до дітей. Ну, я, звісно, розумію, що батько, там, віртуоз і так далі. Але в чотири роки змушувати дитину займатися там музикою і обирати за неї її шлях. Я просто потім натрапляв на вираз квітки про те, що вона почувалася винною, про те, що вона потім покинула скрипку. І я от подумав, що можливо, це якраз от з дитинства і походить. Це почуття провини. І його, може, якось не мало би бути.
1: Ну, невідомо, які. Там стосунки у них були ті, що за фасадом, так би мовити, ми то бачимо фасад, і можливо, повітка так сказала, бо вона то рано втратила батька. Вона би хотіла певно, щоб він розділив її пізніші успіхи, як співачки, але
0: ґгу, так, так. Ну тобто, все одно, якісь музичні успіхи, музичну кар'єру.
1: Та, та, так,
0: так. Так, погоджуюся з вами. Розкажіть, що вам відомо про виховання квітки? От вона вже народилася в Нью-Йорку, вже не в тоталітарній країні, і її виховували українкою. Як це відбувалося? Я знаю, що її віддавали в школу Україної знавства, що вона була пластуном. От як в емігрантській такій інтелігентній родині виховували дітей, щоб не втрачати зв'язок з батьківщиною?
1: Ну, я також читала, що в е, побуднях е, сестри відбували звичну школу американської, а по суботах ішли. Поки їхні американські ровесники там розважалися. Вони йшли з собі у суботню українську школу, і дійсно там і мова, і українознавство, і культура, і все таке згодом властова організація. Ну так це Погадів відчувається, що їм було весело, і вони устигали за тиждень скучити за своїми друзями там. Тому я думаю, ну що ж, якщо це було, знову таки не із примусу, а це було органічною атмосферою у сім'ї. Тобто виховувалися українками, не розривали аж до повної асиміляції з американським світом ідентичність вони зберегли і саме тому ми, власне, і говоримо зараз про цю видатну жінку і її сім'ю.
0: Розуміє. Читав про те, що квітка шість тижнів началася у Бельгії, і вона там брала участь у постановці Рігалетта Верді, наприклад. А як ви вважаєте, чому вона не стала оперною співачкою? Бо знаю, що були наміри.
1: Угу, так, от я про це також думала і вважаю, що оперна сцена, певно, що втратила в її особі Видатну зірку читала, що після татової смерті перед нею постало теж завдання забезпечувати і себе, і часткову родину, тому вона пробилася у світ оцих од рекламних джинглів і тощо, тощо, тому що таке оперне мистецтво потребує дуже. Великого шляху і багато часу. І, власне, суміщати заробітки і оперу, напевно, їй не видавалося можливим. І окрім того, читала, що у неї був якийсь бар'єр перед публічними виступами. Їй було значно комфортніше у атмосфері саме студії – у такому більш камерному середовищі, ну так чи інакше це був її вибір. Після цієї стипендії вона пішла вже більше у такий масовий.
0: Музичний. Угу. Ну, тобто, в принципі, можна сказати, що вона була змушена, скажімо, працювати в рекламі для того, щоб забезпечувати родину. Ну, якось заробляти. Сестра, наскільки я пам'ятаю, старша була, певно, що раніше почала працювати. І можна сказати, що ну, вона з заробляла гроші, правильно? Так, так. І робила це вкрай успішно.
1: Угу, так. Вона була абсолютно успішною жінкою як і за тодішніми, так і за сучасними мірками, абсолютно. У мене
0: немає сумнівів в тому, що якби Квітка Цісик була б зараз, то вона була б дуже популярна і отримувала б купу грошей з стрімінгових сервісів і була б зіркою Spotify, Apple Music, звісно. До речі, я от читав про те, що рекламний її ролик для Форду, з яким вона там працювала дуже багато років поспіль, сумарно прослухали 22 мільярди разів. Це якась просто неймовірна цифра.
1: Так, так. Ну, таку статистику, принаймні, подає компанія, ну, так. Повіримо їм.
0: Ну, так. Звісно, це в Форді говорять про це, але, ну, в принципі, мабуть, у них немає якихось особливих мотивів для того, щоб брехати. І я думаю, що за одні ці 22 мільярди ярди, можна було б в 2020 році озолотитися. А з якими ще брендами, до речі, вона працювала?
1: Ну, називають American Airlines, McDonald's, Coca-Cola. Багато таких, що усі їх чули.
0: Угу. Ну, тобто, це дуже великі бренди, прям світові бренди. Так, так. Угу. Як ви думаєте, це не заважало творчій реалізації? Тобто, от вона раніше йде, в принципі, в комерцію, в рекламу, тому що помер батько, треба заробляти гроші і забезпечувати родину. Ну, але потім вона дуже довго займається цим. Чи не заважало це її творчої реалізації?
1: Мені здається, це таке от питання чесності з собою і бажанням якісно виконувати свою роботу. У неї це настільки відчувається от в усіх її інтерв'ю, там, як вона сумлінно ставиться до будь-чого. Вона із такою ж віддачею записує оці реклами для компаній із такою ж самою віддачею, але і ще із величезною любов'ю вона згодом запише ці свої два українські альбоми. Я відчула величезну повагу до того, як вона описує свою оцю можливо комусь видасться несерйозною, якась от рекламна робота там порівняно із тим, як вона там співає. Так? Але для неї це були речі, скажімо так, те, що треба виконувати повну. І якщо ти робиш якісний продукт, ну, ти не можеш покривити душу. Mm-hmm.
0: Так, у мене також склалося враження, коли я дивився інтерв'ю Квітки, що вона дуже світла людина, яка дуже сумлінно ставилася, мені здається, до будь-якої роботи. І таке склалося враження, ніби вона в цю рекламу вкладала душу. Підходила до роботи, як до своєї власної творчості. Mm-hmm, mm-hmm, Це викликає так. дуже велику повагу.
1: Так, аналогічно Враження, і от е, те її відоме фото. Вона там поруч із мікрофоном запустила uh-huh, uh-huh. чорнобіле таке, Так, да, да? Так, так, та. і в, так, в такій таке. блискучій сукні. Та. Це ж вона з виписує оцю рекламу для Форда. От е, вона там виглядає просто як діва сцени. Така була її сутність. Та.
0: до речі, цікаво. Я читав, що Форд щороку надсилав її новий автомобіль, але вона їздила на Ягуарі.
1: Uh-huh, так, це був її улюблений.
0: Дуже цікавий момент, коли ти маєш щороку нове авто, від компанії з якою співпрацюєш багато років але їздиш на авто іншої компанії
1: це її щось було
0: так, Ще одна неймовірна історія про квітку. Вона в дитинстві, я читав, що співала в одному хорі, в дитячому хорі з Майклом Джексоном. А вже коли стала доросла, співала у нього на беквокалі.
1: Так, так. Щось траплялося мені, що там вона починала, власне, із видатними зірками, так само, як і у Бельгії, Вона там тусувалася, можна так сказати, із дійсно видатними оперними особистостями. Так само шляхи їхні перетерпочування звісно.
0: А я ще читав, що вона із Уітні Г'юстон працювала, правда?
1: Так, це згадується в окремих джерелах. Ну, там величезний прилік прізвище. Я вибрала для тексту такі найбільш
0: упізнавані. Ну, тобто вона, в принципі, всюди почувалася своєю. І серед оперних співаків, серед класичних, і серед поп-виконавців. Вона і як виконавиця, і як людина всюди була своя, правда? Не
1: знаючи своя, наскільки їй було комфортно, іде там чи там. Але з її от інтерв'ю відео склалося враження, що вона просто почувається дуже-дуже природно. Ніяких, як то кажуть, понтів. Так,
0: mm-hmm. да, абсолютно. У мене теж таке враження склалося. Дуже шкода, що мало залишилося відеоматеріалу з нею.
1: Таке вона випромінює там тепло, якесь, як би то сказати, мияка така, Харизма
0: Біля неї, певно, було дуже тепло перебування. Так, дуже точний вираз. Угу. Я читав про те, що «Квітка» мала рідкісний вокальний тембр, колоратурне сопрано. І я от подумав, виходить, що природні дані також відігравали значну роль. В її кар'єрі.
1: Звісно, у неї просто, я, на жаль, не маю освіти музичної, і не можу тут точно використовувати ці терміни так на рівні подобається не подобається, але коли ми слухаємо її, ну цей неймовірний такий м'який, такий голос. От, часом складається враження, що суто, завдяки її голосу, знайома пісня вже звучить як якась оригінальна така от обробка, якась оригінальна просто настільки її голос і манера надавали записам такого відчуття свіжості сприйняття о такої деавтоматизації.
0: Ну, тобто одразу, в принципі, писалось начисто. Дуже було б цікаво поспостерігати за процесом запису. Це ж на плівку все писалося, і дуже цікаво було б побачити, що зараз би квітка змогла би з сучасною технікою, сучасною апаратурою. Мені щось здається, що це могло б бути щось світового рівня.
1: Я не уявляю, що би це могло б бути зараз.
0: Угу. До речі, я читав теорію про те, що ці в радянській Україні була заборонена, і причина тому, що в репертуарі у неї були пісні УПА і січових стрільців. От ви щось чули про це?
1: Так. Мені теж траплялися згадки про це, але це треба копати, очевидно, уже в тому середовищі, напевно, у Львові, там якісь, можливо, архіви піднімати, не знаю. Де це можна уточнити і знайти точно, ну, але цілком очевидно, що навіть якщо і без пісень УПА і свічових сільців, те, що забугорне, те вороже.
0: Ага, ну так, да. сьогодні ти граєш джаз. Я читав згадку племінниці Квітки. Вона казала, ми вдома мали платівку Квітки, і пригадую, коли слухали, то батьки боялись, щоб це не було чути з квартири, бо мали б неприємності. Я от прям був вражений. Настільки великий рівень цензури, що люди бояться у себе вдома послухати платівку своєї родички.
1: Так, так. Я теж читала, що Квітка з мамою відвідали. Колись там ще в СРСР абсолютно приватно. Приїхали до Львова, там побули так тишком у кількох родичів і все. Це було одразу, здається, після смерті тата. Вона поїхала із мамою і каже, що я запам'ятала тільки очима цю поїздку. І вони там відвідали тільки ті місця, які були важливі для їхньої сімейної історії, для їхньої пам'яті, де там тату і мама що тощо, тощо. Але, звісно, цей візит не був вільний.
0: Не, не афішувався, коротше.
1: Так, абсолютно.
0: Угу. Вона тільки одного разу. <задапила>, е, в Україні. Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Я в різних джерелах бачу різні історії щодо того, як квітка отримала Оскар і як вона втратила права на використання пісні, за яку, власне, отримала цю нагороду.
1: Це був такий собі, згадаємо його один раз, такий собі Джозеф Врукс, він зробив цей фільм «You up my life». Він запримітив талант Цісик, запросив її у стрічку, бо вона там виконує усі пісні. І фільм, як такий, я бачила фрагменти, ну, певно, що доволі посередній, як за сюжетом, там, і, власне, за історією, але...
0: Тобто, виходить, що якраз за музику в першу чергу цей фільм і міг отримати.
1: Як на мене, так. Ага. Але передусім голос Цісик там, ці пісні, дійсно ти от зупиняєшся увагою, не цих моментах, на цих епізодах. Ну, потім, як стверджують англійськомовні, джерела Брукс почав там заливати до неї, і вона відмовила категорично, вона не хотіла брати участі в цьому бруді. Ну, і він так от вишукано помстився їй. Якщо ти не можеш мусити жінку замовкнути, то ти можеш забрати її ім'я із титулів. Ага. Абсолютно. Так.
0: І виходить, що нагорода у кого залишилася? У іншої співачки, яка потім виконувала цю пісню.
1: Так, там з'явилася така собі Дебі Бун, яка мала хорошу протекцію від тата, тобто вона була в цьому світі стояла значно більш міцно, ніж Цісик, я так розумію. І так саме вона отримала Оскар.
0: Но, але за пісні квітки, тобто, ну, фактично ми можемо говорити про те, що у квітки Цісик є Оскар, Золотий Глобус.
1: Цілком, так. Це її голос їх виграв. І що цікаво, якщо ми порівняємо там запис у Вікіпедії українську і російську. Російська не каже про це ані репліки про ці (плес) нагороди. Ну, ясно.
0: Згодом Квітка запише два українськомовних альбоми, і їх було номіновано на Гремі, правильно? Так, так. Я читав про те, що бюджет цих робіт просто величезний – 200 тисяч доларів. І ці альбоми Квітка писала за власний кошт, правда? Так. Чи можемо ми сказати, що Квітка заробляла гроші на комерційних проєктах для того, щоб потім вкласти ресурси ці у власну творчість?
1: Я думаю, очевидно. Тому що це величезні суми і також із допомогою свого другого Чоловіка Еда, який приймав студію звукозапису, де записувалися не останні люди, так як...
0: Я читав, що перші люди Мадонна,
1: прямо. так, так. Заробляли цим, але дійсно, у хвітки робочий день був насичений дуже, і вона... Я там читала, не десь, що там з дев'ятої до шостої восьмої вечора у неї був робочий речник, Жим такий звичний, а потім до другої третьої уночі вона записувала оці от українські альбоми. Так
0: працювала вже над своєю творчістю.
1: А так, так віддавала отой не борг, напевно, батьківщині, а свою вдячність. Ще було важливо дуже, і вона, от в одному інтерв'ю, каже, що коли настав час записувати другий альбом, ми ще не розрахувалися за перший, не віддали усіх боргів, і її дуже обурювало це явище піратства що людина придбала диск там, за 8 доларів, і ага. потім несе його, переписує, поширює.
0: Копіює всюди.
1: Так, і вона каже, ну, придбайте диски, будь ласка. Я матиму за що віддати і записати інший. Так що відчувається, що її зачіпало дуже те, що вона ставилася так якісно, так з повною віддачею, а люди, ну, просто ясна людали.
0: річ. Коли митець вкладає стільки ресурсу, стільки часу, стільки грошей, це просто якісь там неймовірні суми. А я думаю, для українських виконавців тоді ну, просто захмар. Та тоді і досі захмарні просто суми. І, звісно, що митець тоді очікує якоїсь віддачі адекватної від слухача, а слухач на умовній тоді ще Петрівці купує диск.
1: Саме так. І от я пригадую спогади Кирила Стеценка про його візит до цісиків. І він каже, я приїхав вже ж з України, там намагався зустрітися, з Квіткою нарешті зустрілися вони. І от він попросив скопіювати її диск для того, щоб там, привезти його в Україну. І він каже, запала після цього незручна мовчанка. Тут він зрозумів, що тут є якісь нюанси.
0: Що варто, напевно, все-таки сходити в магазин і придбати. Так, так. Так, на сам кінець хочу запитати. Пишуть, що квітку в Україні здебільшого оцінили після смерті. Чому так? Як ви вважаєте?
1: Ох, ну це, на жаль, я не знаю. В Україні так, на жаль. І ще досі. Чому так? От теж така історія, яка поєднує нас із попередньою темою якості і ставлення до своєї роботи і організації власне процесу взаємодії аудиторії і митця. Квіткуш запрошували на фестиваль Червона Рута». І вона погодилася одразу, попри її страх в великої публіки і де Вона була готова їхати. І вона каже, що раптово комунікація урвалася. І ми ще навіть не обговорювали ніяких там гонорарів чи якихось фінансових питань. Тобто ми
0: з української сторони так, комунікація так, обірвалася? Так, так. З
1: української. Тому що... Це дуже
0: несправедливо,
1: Вони, ох, вони почали із того, що Фісик та її чоловік, який абсолютно закономірно боявся, щоби квітка повернулася назад, тому що це був вибачте, 89-й рік. Вони доручили там українській стороні теж там зналагодити якісь нюанси з адвокатом. Їх, певно, так це не жахало чи що, я не знаю, тобто, що треба узгодити попередньо якісь правові нюанси, після того з українського боку усе заглохло. І квітка була, я думаю, в великій депресії після цього, тому що вона каже, бо аудиторія вже почула, що я їду, вони готуються і каже, це страшне, так? Не має бути. Отже, її диски, вони вийшли, вони довезлися до України і уже після настання незалежності Ковітка збиралася приїхати, так, але вже зневадив її, на жаль, рак. І... Ну от, я не знаю, як це прокоментувати.
0: Якось так склалося дивно стосунки з «Батьківщиною», які вона настільки була вдячна і записала два настільки великих альбоми, які будуть жити. Власне, час вже показує, що вони живі досі, вони їх слухають і в Україні, і не тільки і настільки несправедливо з цим склалася ситуація, що не знаю, мені болить і зараз.
1: І досі, ну от погодьтеся, ну от є у Львові вулиця її імені. Є якісь фестивалі, щось таке, але це треба їх ретельно шукати. Якось от відійшла людина, от залишила свої два суперякісні альбоми. І в основному, я думаю, вона живе у народній любові. От ентузіасти, які от, знають, знаходять слухають, ставлять дітям, але бачимо, що на рівні держави це взагалі.
0: Мені щойно пройшла голову думку про те, що не оцінила держава, але оцінила країна.
1: Так, так. І, до речі, в Америці ж є її якийсь фонд саме її імені. Я думаю, що там її навіть, можливо, пам'ятають більше, ніж тут. Я не знаю.
0: Ну так, враховуючи, що її голос чула абсолютно вся Америка багато років.
1: Так.
0: Да. Гаразд. Дякую вам за розмову. Будемо закінчувати. Так.
1: все пасибі вам за запрошення. Да,
0: да. да, дуже класно поговорили. Да, дякую. Так. Взаємно. Слухайте подкаст. Це зробила вона всюди, де можна слухати подкасти. Ставте на Apple подкастах 5 зірочок. Дякую вам.